0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo Lembro que na semana passada demos início ao tema que falava sobre o extremismo, a definição de extremismo. Deixámos algumas coisas para trás. Vamos hoje abordar a definição filosófica do extremismo e também a noção de gangue, e formação de gangue. Para isso, e como sempre, contamos com a presença do Dr. Henrique dos Martins, a que desde já agradeço mais uma vez a sua presença. Boa tarde, Dr. Henrique dos Martins.
1: Boa tarde, Daniel Galay e, e a toda... A toda a audiência do Rádio Clube Sintra eu é que agradeço o, o vosso convite realmente na última, no último programa houve aqui um corte eu não percebi bem porquê mas houve um corte aqui no meu telefone uh, hoje já troquei o telefone, é outro <risos> embora o número seja o mesmo, mas vamos ver se este suporta bem uh, e não ficou respondida uma pergunta que o Daniel Galay me propôs porque realmente devido a este corte o, o que torna diferente este grupo, portanto estávamos a falar de grupos uh, fundamentalistas, grupos delinquentes que aderem uh, a, estes, a estes grupos de terroristas uh, uh, e como, e, 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 aliás, percebemos no, no programa uh, passado que, que estes grupos de jovens, este recrutamento de grupos de jovens uh, é, é facilitado pelo facto de que já existiam características de delinquência anterior. Uh, uh, e falta de sensibilidade moral nestes jovens. E, portanto, uh, estes grupos de vinquência, uh, no fundo, acabam por pretender apoiar uh, determinadas, determinadas missões, determinadas de missões mas não é mais do que, do, do que um, um fator para justificar as suas ações macabras uh, Uh, e, que, e, e também percebemos que essas, estes grupos uh, que no fundo acabam por ser grupos de gangues e nós vamos perceber hoje, não é? E não grupos religiosos porque a, a religião, o fundamento de um grupo religioso é a tolerância e o amor a Deus e como consequência disso o amor aos outros é, é, este é o fundamento de, 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 de qualquer grupo religioso uh, uh, neste caso no, no, não se trata de um grupo religioso mas de um grupo que apresenta características muito vivas de delinquência e de gangue que nós vamos hoje uh, desenvolver mais, mais à frente e, e, e que são muitas vezes até financiados uh, por, por, uh, por uh, uh, engenharia e armamento, uh, por, por, uh, por governos, sei lá, por instituições de interesse político-estratégico, uh, instituições de interesse económico uh, e, portanto, estes, estes, estes grupos, de uma certa forma, acabam por sustentar estas causas disfarçadas de filantropia. Portanto, hoje vamos entrar uh, na, na, na definição de... Uh, numa definição mais filosófica do que é o fundamentalismo. Uh, uh, o Daniel falava em extremismo, uh, realmente não se enganou muito, porque este tipo de fundamentalismo é realmente extremo, uh, uh, e do ponto de vista filosófico eu aproveitei uma definição uh, do, do, de Armand Colin. Repensar a Democracia. Ele escreveu este livro em 2010, portanto é muito atual, e ele diz que o fundamentalismo religioso se define como uma ideologia que confere a uma religião de interpretar a legitimidade ou a ilegitimidade das outras ordens da vida coletiva dos homens e está ligada a uma filosofia unilateral e exclusivista, por isso autocrática, onde os seus procedimentos são tidos como divinos ou de caráter divino, e que entram necessariamente em conflito com sistemas de valores mais complexos e, portanto, mais democráticos.
0: Mas que de alguma forma se sobrepõem, não é?
1: é, é Sobrepõem-se, é evidente. Claro que se sobrepõem no, no, no sentido em que, em que existe uma confrontação eh, com, com os princípios e os valores que, novamente, nós conhecemos da, da democracia, não é? E essa confrontação foi descrita por, por uh, a Armand Colline uh, em, 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 uh, em três lugares principais de confrontação, ou seja, em três espaços de confrontação. O primeiro espaço, oposição sucessiva e radical à tolerância, portanto já percebemos que estes grupos uh, uh, são diferentes de grupos religiosos, primeiramente porque, porque são radicais e intolerantes. Em segundo lugar oposição à laicidade, portanto, não é, não é possível não ser religioso, como dizia Vapfadik, não é possível não comunicar, aqui neste caso, para este tipo de grupo, não é, não é permitido não ser religioso.
0: E sendo que, é. neste caso concreto, permita-me a expressão, religio, religiosidade, eu estou a falar nisto no sentido a, a, real do termo, ou seja, aquilo que é este... Este, este extremar de posições religiosas está acima do poder político. Não é só uma laicidade de, de, de indiferença, mas é uma laicidade de... ou seja, não é, não é só oposição à laicidade, mas é precisamente a religião controlar o poder político.
1: Exatamente. O poder político, o poder económico, uh, uh, o poder civil, de, de, exatamente, que é, 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 é realmente uma... uma... Porquê? Justamente porque esta, esta, esta oposição à laicidade uh, uh, pretende que todos os, todas as pessoas têm que aderir a este tipo de conceito, a este tipo de ideologia. Por isso é que ela é oposta à laicidade, à, à, à laicidade mesmo do ponto, de vista, do ponto de vista geral, do ponto de vista humano, uh, digamos. E em terceiro lugar a uh, oposição à cidadania. E nós vamos ver estes três pontos rapidamente. Este, esta uh,
0: última para... parece-me, aliás, uh, uh, os dois pontos, oposição à laicidade e oposição à cidadania, são claramente uh, consequência já de uma opos, uh, oposição uh, radical à tolerância, não é? Mas eu poderia dizer que esta oposição à cidadania é claramente uma consequência da oposição à laicidade.
1: Sem dúvida, absolutamente. E nós vamos compreender isso imediatamente porque se nós quisermos sintetizar essas, estas estas três afirmações uh, uh, podemos reformular que o fundamentalismo, portanto este fundamentalismo uh, uh, radical, este fundamentalismo que, que extremo, não é como 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 bem como bem disse no princípio este fundamentalismo extremista é contrário primeiro a esta tolerância e portanto in, 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 uh, uh, consequentemente ela comporta uma relação muito precisa à religião, que considera como a única verdade. Portanto, este aspecto unilateral do pensamento fundamentalista, ele apoia e gera esta, esta, esta intolerância. Mas esta intolerância é exagerada no fundamentalismo terrorista, no fundamentalismo, neste fundamentalismo que nós estamos agora a estudar, e, 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 e que está ligado a, esta, a este ganso. Portanto, esta formação de autênticos gangues, autênticos uh, uh, grupos de delinquência que são altamente perigosos porque são altamente violentos, ligados justamente a este tipo de, 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 de radicalismo uh, e de, de intolerância. Uh, uh, como dizia, uh, aliás, Daniela, semana, semana passada, uh, é evidente que todo o crente considera que a sua religião é a verdadeira. Uh, fez esta alusão e muito bem. Senão a crença que eu teria... Na minha religião, não tinha nenhuma razão de existir. A crença, portanto, é uma adesão a algo que eu sustento como verdadeiro. E todos nós, das, nas diferentes religiões onde nos encontramos, pretendemos exatamente, temos todos a mesma crença. Porque senão não, não tinha sentido. Era, era completamente... Era completamente uh, vazio de sentido, se, se, não fosse, se fosse de outro modo. De outro modo não é? é normal que eu considere que a minha própria interpretação e concepção daquilo que eu creio como ideologia, ou que assumo como uma verdade revelada, seja absoluta e indiscutível no, no meu, no, no, na minha visão da minha religião.
0: Ou então não estaria em, em, em consciência com a minha escolha, não é?
1: Exatamente. Agora, é. o problema situa-se quando toda a crítica a minha ideologia é ressentida como uma blasfémia ou como uma apostasia. Aí já estamos a entrar no campo do, do, do extremismo, já estamos a entrar no campo da apostasia.
0: Onde, estamos... onde impomos que os outros pensem exatamente da mesma forma que eu penso.
1: Exatamente, temos que. Esse é o pressuposto. Se olharmos para todas as religiões sobre este ângulo da verdade, apercebemos, apercebemos rapidamente que elas são incompatíveis entre si as diversas religiões. E nós estamos a falar nas religiões cristãs, nas religiões pagãs, nas religiões hinduístas, nas religiões uh, uh, evangélicas, nas, enfim, nas diversas, nas diversas religiões. Portanto, uh, este é o primeiro aspecto. No que diz respeito à laicidade, sendo que esta é uma versão particular da tolerância, da tolerância em geral, e mais precisamente, uh, 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 ou mais especificamente, uma maneira de a julgar e de a praticar, Uh, já, já, já entendemos que o fundamentalismo se opõe à separação das diversas ordens religiosas e políticas, tentando subordinar ou tentando dominar o político ao religioso. Já, já percebemos que há aqui uma tendência do religioso dominar o político para poder, de uma certa forma, validar o, o seu pensamento único o seu pensamento unilateral. Aliás, é por essa razão que o fundamentalismo cobre todo este espaço social e político que existe em todo, em todo o universo. Em todo o universo uh, sociopolítico. Uh, e este, 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 este pensamento, este pensamento uh, extremo, é, o, é, é, portanto, contrário à laicidade, que, que, que pretende que cada um é livre de escolher aquilo que quer, de aderir a uma religião ou não, de acreditar ou não, de acreditar antes na filosofia do que na psicologia, sei lá, temos agora, uh, uh, ou antes na antropologia que na teologia, cada um é livre, e isto faz parte da laicidade, uh, e a laicidade tem como princípio legal o facto de que nenhuma religião está autorizada a, a, a expor uh, perante a sociedade os, as suas características, os sinais religiosos,
0: Mas, como sei lá a... o velho, eu estou a perceber, mas doutor Henrique dos Mártires, há aqui um fator que eu acho interessante de ser analisado, porque é verdade que nós, neste programa, não só nestes que passámos, mas eventualmente ainda num terceiro programa, estamos a falar daquilo que é o fundamentalismo, se quisermos, uma, uma forma, eu usei a forma mais, mais comum, extremismo religioso, fundamentalismo religioso para as pessoas perceberem, mas nesta questão da laicidade... Hum, é interessante que mesmo cada um de nós, não sendo extremista ou fundamentalista, a verdade é que todos nós, de alguma forma, defendemos a laicidade nas diferentes religiões, na medida em que essa laicidade não vá afetar a minha religião. Porque quando ela começa a afetar aquilo que é a minha religião, a minha crença, cada um de nós já não é muito adepto da laicidade. Ora, se nós transportarmos isto para uh, o fundamentalismo e o extremismo como conseguimos compreender melhor, não é?
1: Pois, Bom, é, é preciso pensar que uh, a laicidade é uma forma institucional uh, que, que tem tendência ou que pretende uh, tornar as sociedades democráticas uh, e evitar que a relação política uh, se misture com a, com, com a relação religiosa, não é? Com, com, com o religioso uh, Aliás, a laicidade permitiu, no princípio, até instaurar a separação da sociedade civil e das religiões. Portanto, o Estado e o poder religioso e as igrejas não tinham qualquer poder político. Portanto, havia esta, esta ideia básica, não é? Nós estamos a pensar no, 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 portanto, no, no velho sistema antes do, antes do 25 de Abril, onde a religião e o Estado faziam uma só amálgama, não é? E o Estado era, era essencialmente católico e o catolicismo era essencialmente, era essencialmente político. De maneira que nós estávamos não, não tínhamos a noção de uma diferença entre a religião e o Estado.
0: Mas assim, historicamente, tempo. independentemente das religiões, seja cristão ou não, percebemos que quando há uma ligação entre a religião e o poder político, normalmente a coisa não corre pelo melhor ou pelo menos historicamente não é assim que tem corrido. Mas eu estava apenas a referir-me no sentido de que, na realidade, todos nós sentimos, é uma, é, esta questão do extremismo religioso, é um exponenciar ao máximo de algo que, na verdade, cada um de nós, de alguma maneira, também sente. não é? Somos todos, a liberdade religiosa é muito bem, enquanto não, enquanto não vierem mexer no meu cesto, não é?
1: Sim, sim, é verdade porque uh, uh, este, este tipo de fundamentalismo, este tipo de extremismo, ele implica que nem o pensamento, nem a, li nem a liberdade de pensamento, nem a liberdade de consciência, nem a liberdade de, de convicção podem coexistir uh, uh, se não se saírem do, da, da ideologia que eles defendem, que eles pretendem. Portanto, portanto já percebemos que... Uh, Uh, não, não, não existem não existem, não, não podem coexistir diferenças, nem podem coexistir diferenças biológicas, nem, nem sociais nem culturais, todas as pessoas que querem ter direito à vida têm que se converterem a essa ideologia e aqui, aqui está o segredo, a raiz da problemática ligada a esse fundamentalismo religioso uh, 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 e no que diz respeito sobretudo à sobretudo a, a, a laicidade, porque este, este, este tipo de fundamentalismo que é inimigo da laicidade, aliás, é, é inimigo de tudo aquilo que possa escapar às suas ideias religiosas e ideológicas. Assim, tudo aquilo que não estiver em conformidade com as suas ideias exclusivas é considerado inimigo e é considerado, considerado inimigo a destruir, a aniquilar, a matar. Portanto, esta, 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 esta última frase que eu acabei agora de, de citar ou de, ou de exprimir, eu gostava de a sublinhar bem e que ficasse nas nossas consciências nós vamos ver à frente a, a, a implicação que isto tem, mesmo hoje, no século XXI, relacionado com, com, determinado, com uma determinada religião. E nós vamos perceber isso. Portanto, a, 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 todo aquele que não, que, cujas ideias não estão de acordo... Com esta, com, esta, com esta religião, é considerado inimigo e é a destruir, portanto a matar. isso é muito importante. E, e também é, e, e para terminar aquela, aquela, aquela ideia dos três lugares, também é oposto à cidadania, uma vez que a cidadania, sendo universal e multicultural, supõe uma capacidade de aprender o que é idêntico, a despeito de todas as diferenças sexuais, físicas, sociais... Aprender etc. e respeitar,
0: não é? Não é só conhecê-las, é depois respeitá-las.
1: Exatamente. Esta capacidade de reconhecer e de respeitar o que é universal em nós não significa, de modo algum, que todo mundo tem que se despojar daquilo, de, de, das suas próprias ideias ou da sua própria singularidade. Não. É, é, é justamente esta abertura ao universal que o fundamentalismo odeia. O fundamentalismo não suporta esta abertura à, à, à universalidade, ao um reconhecimento do outro nos seus pontos de vista religiosos, políticos, culturais, ideológicos, físicos, sociais, etc. E até sexuais, porque nós percebemos que uh, neste tipo de fundamentalismo uh, uh, o extremo vai até ao ponto de considerar a mulher como, uma, como, uma, como um ser inferior. De maneira que nós já percebemos que uh, uh, este, esta, este, este tipo de, de, de ideologia eh, que se baseia na integração da eh, que, que se baseia na desintegração das diferenças, que é contrário ao universalismo da cidadania eh, e que deixa de uma forma eh, de, uma, de uma determinada forma eh, subsistir a universalidade eh, a universalidade que procura o fundamentalismo e é contrário é contrário uh, ao sectarismo. Portanto, nós já percebemos que, o, que, o, que a cidadania é contrária ao sectarismo. Quer dizer, é contrária à tirania. Se a, se a cidadania busca a liberdade e a respeita, o, o fundamentalismo, por outro lado, pensa que a salvação se encontra na servidão. Se encontra no fato de, 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 de todos servirem àquela, àquela única religião. Eu, eu gostava de, de, de traçar agora aqui, em, em, relação, em relação justamente àquilo que eu acabei de dizer, que era um, um aspecto importante a sublinhar uh, uh, o, o facto de que todos aqueles que não estão de acordo com, uma determinada, com um determinado pensamento ideológico são considerados inimigos a destruir. Eu, eu gostava de, de citar aqui Aquilo que o Papa Francisco, há muito pouco tempo, disse a um grupo de indivíduos, e ele diz que cada grupo de sujeitos ou, de, ou, de, ou, de, ou, ou religiosos que creem que a Bíblia é infalível, a Palavra de Deus, ou que a segunda vinda de Jesus seja um evento literal, físico e pessoal, esses indivíduos e esses grupos, apesar de não advogarem nenhum tipo de violência, mesmo se nunca se baterem em nenhuma luta. Mesmo assim, são considerados pela Igreja Católica como fundamentalistas e devem, por isso, sofrer as consequências. Este foi um acrescento meu. O Papa não disse isso, mas este eu acrescento eu, eu para fazer uma ligação com aquilo que eu sublinhei há pouco. É considerado inimigo a destruir. Não já, mas muito brevemente. Ao contrário. O conceito bíblico de cidadania no Reino de Deus, segundo a Bíblia, implica a busca de uma verdadeira liberdade. É, é justamente contrário a este, a, este, a este sistema fundamentalista religioso que pretende que só, que só eles têm direito a, a interpretar as coisas, só eles que é que têm a verdade teológica e, 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 e por isso se, se chama a, ao dirigente deste grupo religioso sumo pontífice, porque não há. Não há mais ninguém acima dele, mais ninguém pode definir, seja o que for do ponto de vista teológico, a não ser ele, a não ser os concílios, a não ser a tradição da Igreja. E isto é contrário ao conceito bíblico de cidadania.
0: A verdade, a verdade seja dita que, uh, historicamente também, onde temos visto mais fundamentalismo, e radicalismo e extremismo religioso entenda-se, é precisamente em duas religiões, como o cristianismo e o islamismo, que quer biblicamente, como referiu, quer também a nível do Corão, os princípios que nós encontramos nestes dois livros, uh, são contrários àquilo que estes grupos praticam com este extremismo e com este fundamentalismo
1: Exatamente, e, 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 e grupos, e, e agora saímos um pouco dos grupos terroristas, e sublinhamos este, este grupo religioso uh, que pretende ter o absolutismo do, do, da teologia cristã, uh, que é contrário a este conceito bíblico, onde nós ainda hoje, já hoje, perdão, desfrutamos aqui e agora dos privilégios desta liberdade. Através de quê? Através de uma relação de proximidade uns com os outros, é isto que subentende a palavra de Deus. Uh, uh, o facto de nós nos relacionarmos, uh, termos este privilégio de nos relacionarmos com Jesus, o Rei, o Autor e o Consumador da Fé, a consequência disso é que nós desenvolvemos, geramos automaticamente uma relação de proximidade uns com os outros. Quer dizer, a relação vertical tem que, tem que ter expressão na nossa relação horizontal. E é este, este relacionamento com, com, com Deus, com Jesus, que nos liberta do pecado e das suas consequências. Ora bem, uh, da consagração até à libertação completa e total, no momento da, da glorificação após o julgamento final, este é o processo da, 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 da tolerância máxima que é o fundamento do, do, do cristianismo. Tolerância Amor a Deus e amor ao próximo como consequência disso. Portanto, o apelo essencial do fundamentalismo religioso, por outro lado, reside na sua natureza de enclave, ou seja, na sua natureza fragmentada, na porção que faz parte uh, da sua oferta de identidade grupal e o facto de que esta identidade grupal faz parte de uma rede social extremamente perigosa e extremamente violenta. Por essa razão, é por essa razão que o, funda, o fundamentalismo se refere hoje em dia à formação de grupos provenientes de diversas ideologias que não têm nada a ver com a religião. E então aqui chegamos a, a, ao cerne do nosso programa de hoje, que são os fatores associados à formação de um gangue. Uh, uh, nós vamos falar nestes quatro fatores e deixamos para o, para o próximo programa uh, 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 os três tipos de delinquência, porque não vamos ter tempo, e, uh, e vamos utilizar também, uh, uh, lembrar também o caráter destes jovens delinquentes, porque depois vamos passar para um outro tipo de, 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 de tema, ou seja, não no próximo programa, mas no programa seguinte, que é, uh, que, que, que eu posso já descortinar um pouco, que diz respeito... Uh, que diz respeito à histografia da corrupção uh, e, e, e à essência da corrupção em si. Portanto, vamos falar na corrupção, que é um tema, parece-me, atual. Não na bastante
0: próxima, atual, claro.
1: Não no próximo programa, mas no outro a seguir.
0: Doutor mas, Ricos Mártires. Desculpa Sim. ter interrompido. Antes mesmo de entrarmos para os fatores associados à formação de um gangue, talvez apenas permita-me fazer-lhe esta questão para uh, deixarmos claro este assunto. É que esta noção de gangue e estes gangues, sobretudo uh, uh, relacionados com adolescentes, com adolescentes, muitas vezes são uh, grupos espontâneos e, uh, e isolados, que, que vão surgindo aqui e acolá debaixo, depois de um mesmo grande guarda-chuva, que é uma ideologia, enfim, um, algo do género. Mas nós estamos a passar de algo que tem a ver com o fundamentalismo religioso, uh, onde vimos até aqui, às vezes, fundamentalismo de estruturas, da própria estrutura uh, em si, ou seja, sem ser um gangue. Uh, mas são coisas diferentes que é preciso deixar aqui uh, destrinçado, não é? Uma coisa é a própria estrutura de uma determinada religião, que como estrutura, uh, como religião A ou B, uh, cria uma, 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 uma posição de, de, de extremismo que se quer posicionar acima do poder político, mas depois outra coisa são estes pequenos gangues, estes pequenos grupos que vão surgindo debaixo desses mesmos ideais, não é?
1: Exatamente. Aliás, esses ideais e esses grupos uh, pseudo-religiosos uh, que, que, que exercem uh, violências extremamente, extremamente macabras e, e de, uma, de, uma, de uma falta de sensibilidade moral enorme, uh, uh, esses, esses grupos são constituídos, porquê? Porque estes delinquentes, nesses grupos, não têm problemas legais. Eles são validados no, 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 no e isto, isto é muito importante nós percebermos.
0: Dentro da própria estrutura são validados e incentivados. Né?
1: Incentivados, eles são validados, as suas ações são validadas, são incentivadas. Aprendem técnicas de, de, de terroristas, aprendem e, e além e além do mais, eles podem exprimir de uma forma forma aberta sem consequências nenhuma. Esta, 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 este caráter delinquente que já existe em si, este, este caráter de revolta, este caráter de, de, de rebelião interna que tem, tem como manifestação eh, como manifestação comportamental a extrema violência. Só que essa extrema violência não pode ser, eh, eh, não pode ter a sua, a sua máxima expressão na sociedade em que nós vivemos, porque a nossa sociedade. Tem, tem leis, tem, somos, uma, somos sociedade de direito e, portanto, eles não podem eh, dar de livre eh, arbítrio a toda a expressão da violência que existe dentro deles eh, sem, sem consequências legais. Ao contrário destes grupos. Por isso é que eu estou a fazer uma associação entre os ganhos e os grupos extremistas ou estes grupos de fundamentalismo eh, pseudo-religioso que combatem e que pretendem eh, eh, assumir o poder para que a religião eh, esteja ligada ao poder ao poder eh e, e, portanto, possa, possa ter
0: dominar bases, não
1: é? uma, 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 uma estrutura mais política do que religiosa.
0: E essa acaba por ter também apoio de estruturas, muitas vezes governos, enfim, a parte política, a parte comercial, acabam por ter, de alguma forma, algum, alguma ajuda externa para existirem como tal, apoio, digamos assim. Então, vamos começar então, com essa questão de, de, dos fatores associados à formação de um gangue que normalmente está associado aos adolescentes. Começava a perguntar-lhe, mas hum, tem a ver com alguma característica dos adolescentes que precisem de estar assim em grupo, à procura de identidade? Nós conhecemos a fase do armário, que, que os jovens andam à procura daquela identidade. Normalmente se juntam entre pares, que têm os mesmos gostos, os mesmos princípios. Terá alguma coisa a ver?
1: Exatamente. esse é o primeiro fator e é o fator mais importante, que é esta grande necessidade que o jovem e o adolescente têm de se reunir em grupo. Uh, nós temos que pensar que a adolescência é um período propício à solidão, uh, no sentido em, em que tende, de uma forma espontânea e de uma forma natural, a rejeitar os princípios e os valores inculcados pelos pais. Uh, isto, isto é espontaneamente uh, uma característica espontânea de todo o jovem. O jovem encontra-se, devido a esta... A esta, a esta esta rebelião interna contra os princípios e os valores paternos, eh, faça uma sociedade com as suas angústias e os seus medos. Portanto, o jovem solitário, eh, que não consegue ter autonomia, porque não, 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 embora, embora procura esta autonomia, ele não pode porque não tem como ganhar dinheiro, não tem como se alimentar, não tem onde dormir, portanto tem necessidade dos pais, os pais impõem determinados valores e princípios aos quais eles não aderem forçosamente, antes pelo contrário, uh, uh, reagem rejeitando estes, estes valores. Muitas vezes opondo-se, encontram... não é? Exatamente, e encontram só face faça uma sociedade com as suas angústias e medos.
0: Acaba por ser um pouquinho também um mecanismo de defesa, não é?
1: É, não é um, não é um pouquinho, é mesmo, é essencialmente um mecanismo de defesa. É, é um conjunto de mecanismos de defesa, porque Existem 21 mecanismos de defesa, nós agora não vamos estar a falar neles todos, mas isto realmente é um conjunto de mecanismos de defesa que fazem com que o jovem procure o grupo como um meio da expressão das suas, uh, das, suas, das suas angústias, dos seus medos e além do mais, para que em grupo, como o grupo tem força, apaziguar este efeito da solidão, validar os seus próprios valores e facilitar a transição para um mundo adulto. Portanto, esta fase de transição o grupo é até útil quando o grupo é quando o grupo é funcional quando o grupo eh, não é não é um grupo que o que o que o manipula ou que o leva para a delinquência Portanto, quando o grupo é funcional até até é estupendo quer dizer é é uma forma de de, de eh, comatar a vulnerabilidade destes jovens que estão no efeito de solidão. Não, 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 nesta fase. O, o problema é as influências nefastas uh, que estes grupos podem desenvolver de, um, de, uma, forma, de uma forma espontânea e como, como objetivo comum do próprio grupo. Aí está o problema. Este é o primeiro fator. Portanto, é o fator no qual o, o jovem angustiado e com medo, porque, não, porque tem, tem, esta, tem, esta, tem estas características de rebelião contra, de rejeição contra os princípios e valores dos pais, Uh, uh, mas está, de uma certa forma, vulnerável, uh, uh, vulnerável às influências nefastas de, uh, do, do grupo, quando o grupo é nefasto, como também está vulnerável às influências benéficas quando o grupo é benéfico. Este é o primeiro fator. O segundo fator é, é a crise da adolescência, essa dificuldade da passagem de, 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 de deixar para trás uh, esta, esta parte infantil e assumir a parte adulta, não é? Seria, portanto, vista como uma etapa ligada ao questionamento da autoridade, dos valores e das condutas julgadas legítimas pelo jovem adolescente, que são muitas vezes contrários até à própria, aos próprios valores da sociedade. Portanto, o jovem torna-se o campo de batalha de uma luta entre estes fatores de atração externa ao jovem, por exemplo, grupos terroristas neste caso, e fatores de incitação própria a este tipo de grupos, de austeridade e de agressividade. Portanto, Uh, este, este tipo de fatores de incitação própria uh, estão ligados a fatores de confinamento externo, ou seja, os pais, os amigos não delinquentes, os fatores de confinamento interno, como as leis, os princípios os valores parentais, foram interiorizados na personalidade do jovem através da educação dos pais. Portanto uma vez esta batalha terminada uma vez esta batalha uh, uh, percebida como terminada que talvez fique melhor assim o jovem decide de que lado se coloca nesta guerra. Então, ou contra os pais, ou a favor, ou a favor da, 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 deste confinamento interno das leis que foram interiorizadas.
0: Estamos a Sim. falar de uma forma mais terra-a-terra mais terra para quem está do outro lado dos microfones. Os microfones nos entendam melhor. Estamos a falar de uma questão em que, até aqui, o, o jovem aceitou eh, os princípios porque lhe eram impostos, colocados, mas neste momento é uma decisão deles de, dos princípios passarem a ser do próprio adolescente, dele mesmo ele aceitá-los ou rejeitá-los
1: exatamente, porque dentro dele existe esta, esta guerra existem esta, estas, estas pulsões que se antagonizam em permanência, dentro deles dentro de cada um de nós claro, Exato.
0: todos Todo nós passamos tempo, por aí é muito,
1: mais, muito mais no jovem que está, que, está, que está numa fase ainda de grande vulnerabilidade não é? e pronto e, portanto, face, face a esta luta permanente muitos acabam por desistir e enverdar por outras vias onde podem, de um certo modo, consumar o excesso, o excesso de energia ou consumir o excesso de energia que, os, que, que, que é característica desta, desta guerra interna, não é? Um terceiro fator identificado, e é, um, e é um fator que define, de uma certa forma, as causas internas que fomentam o desejo de vinculação a esses grupos terroristas, que é, essencialmente, a necessidade de prestígio, a necessidade de status, de acessão a bens materiais ou, simplesmente, a possibilidade de exprimir as suas convicções ideológicas.
0: Às, vezes, vezes, até, às vezes até uma necessidade mais básica, é pura e simples de aceitação, não é?
1: Exatamente. Eu, eu, exato. O jovem, o jovem é, é preciso não, não, não esquecer que o jovem, nesta fase da adolescência, nesta fase, de passagem da adolescência para, para a idade pré-adulta e depois adulta uh, ele vive ainda no princípio do prazer e interessa-lhe o princípio do prazer uh, ele, ele pretende que a satisfação das necessidades seja imediata uh, seja logo uh, e, e, ao passo que a idade adulta ela difere assume uh, a suma capacidade de diferir a satisfação das suas necessidades ou a satisfação dos seus desejos mais propriamente, não é? Uh, portanto, uh, esta, 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 esta livre expressão dos seus atos antissociais não é mais do que uma, do que uma tendência à, à consecução imediata dos seus, dos seus prazeres e do, dos seus desejos internos e, e portanto a, a aderência a este uh, a adesão mais propriamente a estes grupos a estes grupos, de, 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 uh, estes grupos uh, terroristas não é mais do que evitar as consequências penais dos mesmos, desta expressão livre dos atos antissociais, não é? E o quarto fator, e vamos terminar com ele, porque para a semana vamos falar nos três tipos de delinquência, não menos importante, aliás, este, este, este quarto fator, é a diminuição da vigilância parental. O jovem sai de casa, aos 14, 15 anos, já começa a frequentar grupos que saem, vêm muito mais tarde, e sai um pouco desta vigilância parental. Uh, é, enfim, esta, 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 esta situação pode estar ligada ao facto que os dois pais trabalhem, por exemplo, não é? e estão absolutamente estão inconscientes daquilo que se passa com o filho. Uh, nem sequer têm meios para intervir. Uh, ou ainda, determinados pais que abdicaram abdicaram da parentalidade. Não é? São completamente desinteressados. É lá saber se tu vais. Desinteressados e impotentes,
0: não é? condicionalismos também, famílias monoparentais, enfim, várias razões. Mas uh, dentro, desta, dentro deste caso que, nos está, que está a partilhar connosco, uh, eu lembro de há pouquinho de tempo, uh, quando tivemos aqueles, aqueles casos, daqueles apedrejamentos à polícia, nas manifestações, não sei se já recordado, nós também falámos sobre isso hein, há uns tempos atrás, onde tivemos aqueles fenómenos de alguns grupos, Uh, extremistas uh, e fundamentalistas espanhóis, por exemplo, que, se, uh, que vieram para Portugal apenas e tão só, só para, para provocar desacatos mas eu recordo-me de ver testemunhos de pais portugueses que uh, os filhos foram envolvidos nesse tipo de, de atos e os pais não queriam acreditar que isso era possível uh, porque o comportamento dos filhos uh, em casa no seio da família, nada fazia prever ou adivinhar que eles estavam envolvidos um, uh, nesses atos isso só mostra que quando mesmo não seja por falta de vigilância dos pais mas quando o adolescente começa a ter alguma autonomia naturalmente, não, é por, não, é, não estamos a apontar o dedo a ninguém, mas Sim. naturalmente quando ele ganha a sua autonomia, afasta-se não é? está, mais, está mais afastado e este tipo de, 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 de fenómeno de gangue pode estar claramente fechado aos olhos dos pais
1: Exatamente. Agora, o conjunto destas situações que cria muita tensão dentro do jovem, esta luta interna entre pulsões, entre o desejo de, de, ser, de ser autónomo, completamente independente dos pais e não poder, esta, esta submissão obrigatória, muitas vezes, muitas vezes são, são, são consequência desta, deste estado de revolta do jovem deste de estado perturbado interior de, 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 do jovem. E aliás, até é, é comum ouvir-se dizer no meio profissional que um jovem, um adolescente que não é revoltado, tem que ir ao médico. <risos> uh,
0: alguma coisa está mal.
1: Tem que consultar o psiquiatra, exatamente, porque alguma coisa não está bem. Uh, uh, agora, existem dois tipos de, de situação em relação aos pais. Ou os pais são completamente desinteressados, como nós vimos, e estão na negação, não querem saber, não querem... Não, não, uh, 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 e depois ficam admirados quando as coisas surgem, realmente. Estão, estão na, na completa negação. Ou então são, são pais que se desinvestiram completamente da educação. Não, 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 não querem saber. Esse então, mesmo que surja, a linguagem deles é a linguagem do, 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 do paciente designado chamado o paciente designado, que é, que é aquele que uh, apanha sempre com as culpas todas de tudo aquilo que acontece mal na família, uh, normalmente a questão, quando surge algum problema dentro do, do, do ambiente familiar, a, a questão que se põe é quem é que havia de ser, pois é sempre o paciente designado
0: é sempre o mesmo, é que tem culpa mas o oh, oh, doutor Henrique dos Martins falou, 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 de, falou de, dois, de dois casos específicos mas eu, se calhar corrija-me se eu estiver errado, mas eu queria acrescentar um terceiro, que também acontece menos, mas que também acontece que é aqueles pais que querem ser tão disciplinadores tão controladores que as duas por três hum, não estão a controlar nada têm um filho que não conhecem e, e, e o filho acaba por, por para precisar de ser a si mesmo, a acabar por se enverdar nestes grupos para fazer oposição direta aos pais, não
1: é? Exatamente. No, no, aliás, nós vamos perceber isto no próximo programa, porque eu vou, vou iniciar o programa, antes de entrarmos nos três tipos de delinquência, nos quatro tipos de pais.
0: Ah, bom, ok.
1: E, no, e nós vamos perceber esse aspecto muito melhor eh, quando, 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 quando nós abordarmos esses, esses quatro tipos de pais. E nós vamos ficar admirados Uh, uh, e vamos perceber melhor como é que existem realmente esses tipos
0: de pais. que eu, eu estão... De, Deixe-me só dar-lhe um exemplo do que lhe estou a dizer. Uh, eu lembro-me de há uns tempos atrás ver precisamente uma reportagem onde um adolescente que estava envolvido nesse tipo de gangues, aliás lembro-me dele ter sido apanhado pela polícia depois de destruir algumas lojas em Portugal, isto não foi, não foi lá fora. Uh, e o, o testemunho que ele dava Uh, depois, já mais velho quando foi entrevistado é que em casa nunca era valorizado uh, era sempre o, o, a disciplina era sempre feita pela negativa e de determinada altura ele viu-se envolvido junto de um conjunto de amigos que para ele eram amigos e que valorizavam e quanto mais uh, delinquência ele fizesse mais valorizado era, mais importante era e, 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 tínhamos, e os pais dele eram super disciplinadores Super disciplinadores. Só Exato. que ele, quanto mais disciplina tinham, batiam-lhe constantemente. O conjunto de regras era muito, muito apertado. Mas às duas por três, os pais pensavam que o tinham sobre, sobre regras estritas e ele estava a fazer delinquência de uma forma continuada lá fora, não é? Ou seja, só para fazer oposição ao pai e por outro lado, porque era bem recebido, era valorizado.
1: Exatamente, porque, sabe, existem muitas crianças que desenvolvem, aliás, uma grande porcentagem das crianças que se desenvolvem e, e que nós nem percebemos bem, uh, são uh, severamente punidos e castigados quando fazem alguma coisa errada, mas uh, raras vezes ou nunca são beneficiados ou são gratificados quando fazem coisas boas. Então, nós depois admiramos que estes jovens se tornem delinquentes, que estes jovens se tornem uh, eles não são mais do que o produto deste, deste tipo de, 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 de... a consequência deste tipo de educação, no qual houve muita punição e muitas vezes injusta. E muitas vezes injusta, como no caso do, do paciente designado, em que o, o jovem e o adolescente e a criança são sempre eles que pagam as favas de tudo aquilo que acontece de mal no, no, no lar.
0: E ele, o paciente designado, acaba por acreditar que é mesmo essa pessoa, não é? Que é mesmo ele, assim...
1: Exatamente, ele assume isso como sendo um, um indivíduo mau. Então, a consecução de atos terroristas, a consecução de atos de delinquência, uh, uh, acabam por validar aquilo que ele, que ele pensa que é. Então diz ah, eu sou assim, então agora faço assim. Agora tem razão de dizer que eu sou assim. Portanto, esta validação, de uma certa forma, apazigua a angústia interior de ser sempre o um, um indivíduo mau. De ser sempre aquele que paga a e Inclusivamente, no, no, nos lados onde isto, onde isto é habitual os próprios irmãos acabam por aproveitar este, este, este tipo de, de, de paciente indignado para eles mesmos o acusarem de coisas que nem ele fez. Isto ainda é mais terrível.
0: Pois, ainda é mais perverso. Bem, doutor Henrique dos Marques, não sei o que quer dizer mais alguma coisa em relação a este, a este assunto. Eu Penso que neste momento já estamos praticamente e de uma forma subtil a entrar uh, nos diferentes tipos de delinquência, porque vamos dando os exemplos e vamos... E vamos, uh, uh, sem querer, falar sobre isso. Mas esse é o um assunto para, para a próxima, o próximo, semana. O próxima semana. Quero agradecer mais uma vez estar connosco aqui no programa. Só relembrar aos nossos ouvintes que podem ouvir e ouvir este programa em podcast, em Rádio RSS, não só este, mas os outros. E quanto a si, doutor Henrique dos Mártires, é um até já.
1: Até já, muito obrigado. Prazer, um abraço.
0: Aqui ficou então mais um Assim Vai o Mundo. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade
1: pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.